0: Buenas noches con todos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico, el perdón de Jesús a una mujer adúltera. Muchas gracias por la oportunidad de poder entrar a sus hogares, pero sobre todo de poder entrar en sus corazones con la palabra de Dios. Oremos todos juntos para ponernos en la presencia de nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada día de aliento de vida que nos das, por cada día de salud y por cada día que nos das oportunidad y también fuego en el corazón para poder hablar de las cosas del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, en cada día para poder manifestar un espíritu vivo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a manifestar sabiduría, y que Tú realmente vives en nuestro corazón, en nuestra mente, y que realmente te amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Juan 8, del 1 al 11, y dice así. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del, de ellos, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues... ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Y ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu enseñanza». Habíamos leído en el estudio pasado que los principales del Sanedrín habían ya fracasado en su primer intento de arrestar al Maestro, y se encontraban muy frustrados de que Jesús no se sometiera a la autoridad religiosa del Sanedrín, de, de los judíos, a la autoridad religiosa. Jesús no se, se sometía a la autoridad religiosa judía de ese entonces. Y traigamos a vida la, la Escritura al día de hoy. La voluntad de Dios en los hombres, en Espíritu Santo, tampoco se somete a la voluntad religiosa de alguna casa religiosa en particular, si no se somete únicamente al Dios del Cielo, los hombres en Espíritu Santo únicamente se someten a la doctrina santa, sabia, sana de Cristo Salvador, sin contaminación ni hipocresías. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, los fariseos no ven la forma de arrestar, la, arrestar al maestro y, al parecer, se idean alguna forma de tratar de probar de que el maestro esté violando la ley de Moisés. Veamos cómo opera este maligno dentro de los hombres religiosos. En este caso, así dice la Escritura, «Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio de...» Dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Gloria a ti, Señor Jesús. Evaluemos estos versos. Dicen, «Los fariseos le llaman maestro a Jesucristo. Nótese bien» hermano, los religiosos de ese entonces están llamando maestro a Jesucristo, pero en realidad su corazón está muy lejos de aceptar a Cristo como su maestro. El Espíritu Santo identifica entonces en las Escrituras que, aunque estos religiosos fariseos le llaman maestro a Jesús, en realidad trataban de tentar a Jesús para que cometa algún error. Estaban llenos de hipocresía y de conspiración en contra del maestro. Pero preguntémonos, ¿podría cometer el Hijo de Dios algún error? Ahora, apliquemos estos versos el día de hoy. Hay muchos religiosos por allí, y yo fui uno de ellos, que me perdone Dios, que llamaba, llamábamos al maestro, llamábamos maestro al Jesús, a Jesús, pero vuestro corazón aún le agrada la inmoralidad sexual, o la ira, o la codicia, o la lujuria, y la lengua maliciosa. Tenga piedad el Señor y perdone. Tenga cuidado, hermano, yo les alerto para arrepentimiento y para salvación. Las enseñanzas de Cristo son muy importantes. Las enseñanzas de Cristo son muy serias. La palabra de Jesús es de vida o muerte. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos intentan que el Señor viole la ley. Los religiosos intentan demostrar que Jesús abrogue la ley. Los hombres sin gracia intentan demostrar de que Jesús no aplica la ley de Moisés escrita en el Levítico 20.10. 20, 20, dice los leo. Levítico 20.10 dice, Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, dice la ley de Levítico. Ambos serán muertos aquellos que cometen adulterio. Ahora, los fariseos dicen, eh, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio de él, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice la Escritura. Ahora, notemos que estos religiosos no estaban interesados en desarraigar el adulterio de su pueblo, sino más bien pretendían utilizar este caso de adulterio para demostrar, para tentar a Jesús, para demostrar que Jesús viola la ley y así tener una excusa para arrestarlo por romper la ley, en este caso, el corazón de estos religiosos tiene intereses particulares, tienen intereses enfocados en las cosas del mundo, pero no están interesados en el, arrep el arrepentimiento del hombre, no están interesados en la verdad, no están interesados en la salvación de los hombres, están interesados en la destrucción del hombre, en la destrucción del hijo del hombre en la destrucción del Señor Jesús de Nazaret. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Gloria a ti, Señor Jesús. Al parecer, el maestro habría escuchado la pregunta que le hacían estos fariseos y habría tenido este gesto de escribir en el suelo, quizás para recordarles a estos religiosos, y para recordarnos a nosotros mismos también, que exploremos nuestros corazones antes de acusar y de querer condenar a alguien, o peor aún, desearle la muerte. O en todo caso, utilizar cualquier tipo de excusa para destruir. Porque en este caso los fariseos querían destruir, destruir al maestro, y como pretexto usaban esta mujer adúltera. El maestro ignora momentáneamente estos fariseos y esto habría provocado, pues no, ignora momentáneamente porque está escribiendo en el suelo, y esto habría provocado en estos hombres una introspección de su corazón. Definitivamente las conciencias de estos hombres les habría hecho verse a sí mismos en su afán maligno de frustración y ira en contra de Cristo, esta vez utilizando esta mujer adúltera. No se conoce qué, quería, qué, qué estaría escribiendo el maestro en la tierra, pero se sabe que era una práctica rabínica de eso entonces. Y probablemente el maestro estaría repitiendo el gesto cuando escribió con su propio dedo las tablas de la ley de Dios entregadas a Moisés. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, el propósito es de erradicar a los transgresores de la ley, tal como lo hemos leído en el Levítico 20.10, pero esta aplicación de la ley de Moisés siempre es sobre la base de un comportamiento moral intachable. La aplicación de la ley se debía realizar sobre la base de un comportamiento de no haber violado la ley. Es decir, para explicarlo mejor, Dios no estableció la ley de Moisés para que el ladrón juzgue y condene a otro ladrón, sino que para el que es el justo o el santo juzgue al ladrón para que el santo se separe del pecador. Este es el propósito de la ley, que nos asemejemos a Cristo. Cuando los fariseos deseaban que Jesús sea juez y emita juicio de muerte para la mujer adúltera, los fariseos estaban condenando a sí mismos, porque pregúntese hermano, si estos hombres fariseos no eran libres de adulterio en esos tiempos, dígame hermano varón, ¿ha sido usted libre de adulterio? Tenga misericordia el Señor de usted para que se arrepienta. Estos fariseos, al pedir muerte de piedras a la mujer adúltera pregúntese, ¿no estarían también juzgándose a sí mismos de muerte por piedras? ¿Por el pecado de adulterio? ¿No sería esto lo que sus conciencias hablarían dentro de estos religiosos en estos momentos en el que Jesús escribía en el suelo? Por eso, hermanos, tenga mucho cuidado en condenar a su prójimo porque muchas veces os estarán condenando a vosotros mismos. Tenga cuidado con su forma de hablar del prójimo, porque ¿estará usted libre del mismo pecado del que usted acusa a su prójimo? Que sea la prudencia y la sabiduría que guíe, que guíe su caminar y que guíe su forma de hablar y que guíe su forma de juzgar. La Escritura dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. El Señor Jesús ejercita un juicio superior, un criterio superior a la ley de Moisés. Nótese que no hay impunidad acá, no hay impunidad, sino más bien misericordia. ¿Y cómo es que no hay impunidad, sino misericordia? ¿La que es superior a la ley? Bueno, hermanos, porque si Dios hubiera tenido que ejecutar pena o sentencia en este momento, bueno, pues todo hombre sobre la tierra en este mismo instante tendría que perecer por haber transgredido la ley en adulterio o haber transgredido la ley de Moisés en pecado. En este momento todos tendríamos que ser apedreados, como sucedió en el diluvio. Tenga piedad el Señor Jesús. Romanos 3.10 dice, Como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, dice, escribe el hermano Pablo. El maestro usa esta ocasión de piedad y misericordia para con la mujer adúltera, para hacernos ver que el Señor es misericordioso también con los hombres que aún caminan sobre la tierra y que pretenden ser jueces. El Señor está extendiendo la misericordia y la piedad hacia, hacia la mujer adúltera, la está extendiendo para con los mismos religiosos que también habían cometido adulterio y pecado contra Dios. Y para recordarnos que, a su debido momento, tendremos que rendir cuentas delante del juez de jueces. Mateo 3.10 al 12 dice, Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recoger, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito sea el Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios, voluntario y en amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.